0: Marvelous. Hallo Valerie. Hallo Martin.
1: Da sind wir wieder. Fünf zwei zwei Filmkritik zum dritten Teil der Guardians.
0: Frisch dem Kino. Kino. Ja,
1: weißt weißt Prinzip. Prinzip. hast hast... Die möglichst wenig, ich nicht viel Zeit. richtig wenig viel Zeit. Darum erlegen wir gleich mal los. Um was geht es eigentlich?
0: Um was geht es? Es geht um Rocket. Der ist diesmal komplett im Mittelpunkt. Wir erfahren ein bisschen von, oder was heißt ein bisschen? Wir erfahren ganz viel von seiner, kann man sagen, Entstehungsgeschichte, Herkunft und ja, es ist einfach herzzerreißend.
1: Ja, Thema Familie spielt eine ganz große Rolle. Ja, ja.
0: Und das haben wir auch schon mal gesagt, die, Gar äh, die Guardians sind ja auch so ein Familienersatz. Also in, in allen Filmen wird es immer wieder thematisiert, du kannst dir auch deine eigene Familie aussuchen. Du kannst dir deine Familie so gestalten, wie du möchtest. Und diese Message liebe ich.
1: Das stimmt, aber sie weist noch immer wieder darauf hin, dass es wichtig ist, dass du weißt, wo du herkommst. Ja. Also das ist sozusagen den Punkt, den kann man aus seinem Leben vielleicht ein wenig rausstreichen. Er bleibt aber grundlegend.
0: Weil er macht dich ja auch immer zu dem, der du dann bist. Ja. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil. Ja. Ja.
1: also du musst damit umgehen lernen. Ja. Wie geht's Peter Quill?
0: <lacht> ja, der ist auch in einer, in einer ich würde sagen, ein bisschen Midlife-Crisis oder nee, also er hat Liebeskummer. Ja. Er, hat, er hat großen, großen Liebeskummer und das finde ich auch ähm, geil umgesetzt, weil ich finde, es wirkt äh, sehr realistisch. Also gerade der Anfang vom Film, ich habe das Gefühl, wir haben, wir saßen nebeneinander und haben die ganze Zeit gelacht.
1: Erinnerst du dich noch an unser Gespräch, das wir mal mit ihm, über ihn hatten äh, und du gefragt hattest, ob sie denn, ob es eine ewige Liebe gibt, die auf die beiden zutrifft? Ja. Ja.
0: Wir wissen es nicht.
1: <lacht> das ist die schlechte Nachricht. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ich will ja auch nicht, ich will nicht zu viel spoilern. Ja, aber wir ich können so ein bisschen spoilern. so ein bisschen, so eine kleine Antwort bekommt man schon. Ja. So, das, das Knistern ist muss eventuell Vertrauen haben da. Man
1: in die nächsten äh, zwei Minuten. Äh, ja. Nächstes Thema. Okay, es geht äh, weiter. Beste darstellende Person für dich im Film.
0: Ich muss sagen, ich fand die Umsetzung von Gamora richtig geil. Ich finde, äh, Zoe Saldana hat einen wunderbaren Job gemacht. Und die ich verlieren hatte, sie leider,
1: ne? Nein.
0: Also
1: aber, nicht im Film, aber yeah. Ja,
0: ich muss, ich muss sagen Dadurch, dass wir ja die, eine komplett neue Dynamik haben, weil wir ja eine Gamora aus einer anderen Zeit haben und deswegen war ich von ihr stark beeindruckt, wie sie das umgesetzt haben. Ja. Wer ist, äh, wer ist dein, äh, deine liebste darstellende Person?
1: Ich glaube, ich schlage mich diesmal auf die CGI-Seite und bedanke mich bei all denen, die die Effekte ver verantworten, ja. weil ich tatsächlich richtig beeindruckt davon bin, wie mir eine Figur, die künstlich am Computer geschaffen wurde... Äh, Emotionen ja. herauskürzen äh, kann. Und ja. das ist in dem Film wirklich maßgeblich. Ich habe ein bisschen Angst vor der KI-Zukunft diesbezüglich, ja. weil äh, jetzt stecken ja noch maßgeblich Menschen dahinter, äh, aber auch da muss ich sagen, äh, Rocket allen voran, ja. aber auch äh, Groot und aber auch die ganzen Zwischenszenen, wie sie gestaltet sind. Es ist so viel künstliche, künstlich erschaffene Lebewesen sind, sind sie zu sehen äh, und trotzdem nimmt es einen emotional gefangen und überzeugt.
0: Ja, ich finde auch gerade eben Rocket, das ist krass, äh, das hatte ich ja auch direkt nach dem Film gesagt, das ist unglaublich, wie nah diese Charaktere einem irgendwie schon ans Herz gewachsen sind, dass man die ganze Zeit mit ihnen so intensiv mitfühlt. Und das haben sie bei Rocket auch wirklich unglaublich gut umgesetzt. Also hat mir... Krass gut gefallen. Ja. Ja. Müssen wir schon zum nächsten Thema?
1: Nein, du hast noch. Nein. Ja, du könntest dich noch ein bisschen auslassen. <lacht> ich
0: muss sagen, ich fand es auch gut, ähm, wie, äh, wie Starlight gespielt hat. Und dass er nicht im Mittelpunkt stand, fand ich auch gut. Weil das war ja bei, bei den ganzen anderen Geschichten, war das ja oft der Fall. Und ich finde, er hat, äh, ich würde sagen, er war jetzt keine Nebenrolle, aber ich finde in seiner weniger wichtigeren Rolle, ähm, hat, hat er einen guten Job gemacht. Die nächsten
1: zwei Minuten überraschendster Moment für dich
0: dass der Schauspieler, der da äh, Darsteller Nathan Fillion aufgetaucht ist. Ich bin ein großer Fan von ihm in der Serie Modern Family, wo er einen von Hayley's Boyfriends spielt. Und ich fand, sein Cameo fand ich richtig geil, weil er ja auch so einen richtig komischen Anzug irgendwie hat. Und ich kann schon sagen, er ist ja doch ein attraktiver Mann. Und äh, dass <lacht> er halt eben in diesen <lacht> in diesen komischen Anzug reinsteigt, macht das irgendwie noch witziger und noch absurder und es hat mir sehr gut gefallen. Was ja. war dein überraschendster
1: Moment? Äh, ich habe ein paar, ich muss so ein bisschen rangeln. Ja. Ähm, tatsächlich die Kostümgestaltung. Ja. Gerade, Ach, äh, gerade diese sehr skurrilen äh, ausgesuchten, also das, sie nehmen das ja selbst im Film so ein bisschen auf ja. ähm, und machen sich über ihre eigenen äh, Kostüme lustig, die sie tragen, ja. aber die Ausgestaltung, sie ist total abstrakt mitunter, sie ist wirklich so ein bisschen abgründig das ist richtig gut gelungen. Das Zweite ist, der Hang von äh, James Gunn zum, so, zu Gore-Effekten, also dass er sich ja. auch traut, sein Publikum mit so ein bisschen Ekel herauszufordern, mhm. hat mich tatsächlich viel stärker, also ist viel stärker herausgearbeitet, als es in den letzten Filmen der Fall ist. Ähm, und dann Counter-Earth, ja, Erkläre ich jetzt nicht viel weiter, ja. ähm, äh, soll sich jeder selbst überraschen lassen, oh. aber wer den Wartbook entdeckt, eines, mhm. <lacht> ein Vehikel aus DDR-Zeiten, wird sich vielleicht genauso freuen wie ich. Okay. Der spielt keine große Rolle, er ist ja. aber na, ist sehr da? gut platziert. Da? Ja. Das sind so die, ja, es gibt, ich kann mich schwer entscheiden, es gibt wirklich viele. Wovon
0: ich auch noch kurz äh, überrascht war, war, ich weiß nicht, ob es das Licht war oder was es war. Und du kennst, weißt ja, dass einer einer der Chris ist ja mein Liebling. Ja. Aber Chris Pratt in dem Film, der sah auch verdammt gut aus. Also ich finde, er hatte eine unglaublich geile Ausstrahlung. Ja. Ja. War ich echt so in den ersten Szenen. Ja so? vorbei, 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 vorbei.
1: Wir gehen zum nächsten <lacht> Thema. Emotionalste Szene. Vielleicht rettest du ihn darüber den Pratt.
0: Ja, ich sag, ich sag einen Satz. It's good to have friends. Ja. Und mehr möchte ich nicht verraten, weil ich finde, die Szene muss man muss jeder auf sich selber wirken lassen. Aber das war der emotionalste Punkt für mich oder auch, äh, nee, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht spoilern, vorwegnehmen. Was war deine emotionalste Szene?
1: Bevor ich zu der emotionalsten Szene komme, ganz kurz, ja. ich finde, der Film im Vorfeld ist ja häufig darüber diskutiert worden, wer stirbt jetzt, wer scheidet aus, weil klar war, dass ja. Schauspieler weggehen, wer stirbt jetzt und der Film spielt damit hervorragend. Oh, hervorragend. ich hatte so oft Angst. No. Wir verraten ja, ja nichts. Ähm, ja. Aber der Film wirklich Anschein. spielt auf einer Top-Ebene. Es gibt so viele Situationen, in denen man mitfiebert, die ja. einen mitreißen.
0: Ich würde auch sagen, es ist eine Empfehlung für alle Leute, die sonst auch nicht so gerne Marvel-Filme mögen. Ich finde, der ist einfach sehr, sehr geil erzählt. Ja. Und ist auch nicht komplett nur voll mit diesen Action-Szenen. Und wenn, dann sind die Action-Szenen hammergeil un und witzig.
1: Unfassbar und gut choreografiert. Also ich fand yes. eine der besten Szenen, die wir gesehen haben oder ja, es, gibt, es yeah. findet in diesem Film statt. Absolut. Ähm, Emotionalste Szene? Ja. Tatsächlich... Dass sich im Film, und ich sage es nicht wer, dafür entschieden wird, nicht nur die gutaussehenden, einem Wohlgesonnenen zu retten, sondern auch für die Freaks und Aussätzigen. Ja. Für die, die irgendwie am Rand existieren, die so ein bisschen, das ist auch, glaube ich, ein Grundthema von diesem Film. Ja, von, äh, von
0: Guardians in, äh, Grunds ja. Äh, grundsätzlich und, so. Es gibt keine, Au ja. keine Außenseiter bei ja, uns. Und
1: auch die, die, die dir wirklich missfallen, äh, kriegen, bekommen eine zweite Chance. Ja. Das finde ich eine starke Aussage. Das ja. ist so ein bisschen, gut, wir haben jetzt Marvel und Disney im Hintergrund, äh, aber das finde ich ein stark, also dieser integrative Gedanke dahinter, der war authentisch ja. in der Geschichte eingebettet und nicht so proletenhaft, sage ich jetzt mal, hervorgetragen, danach, wie so ein Mantra. Aber Entschuldigung, wir sind weiter im Thema. Wir
0: müssen weiter. Was ist das Nächste?
1: Ja, wir gehen zum Soundtrack. Der spielt ja immer eine wichtige Rolle bei den Guardians.
0: Hammer, Hammer. Ich find's krass, sie haben es echt geschafft, irgendwie drei meiner Top-Favorite-Songs mit in diesen äh, Film mit einzuspielen. Mir ist es ganz schwer gefallen, im Kino nicht mitzusingen. Also ich fand einmal I'm a Creep richtig gut gesetzt, äh, Dark Days ähm, und auch This is the Day. This is the day. Your ich, life will slowly change. Fand ich so gut. Ich kenne
1: den Song noch aus äh, dem Film äh, Einsam, Zweisam, Dreisam. So eine Pseudoromantik-Comedy. Ja. Ja
0: der Film, der kommt häufig in Filmen vor. Hm. Und ich finde ihn, find ihn sehr gut. Das ist irgendwie so ein perfekten Kitchen-Song. Ich finde, da kann man, wenn man kocht, perfekt dazu tanzen. Ja. Aber was mich überrascht hat, dass im Soundtrack nicht Sia vorgekommen ist. Weil wenn du die ganzen Kids da anschaust, ich sage jetzt nicht, wer das ist, ja. die schauen alle aus, als ob die auf einem, aus einem Sia-Musikvideo kommen.
1: Das stimmt. Ja, oder? Ja.
0: Was, ist dein, was ist dein liebster, äh, liebster Song in dem Wir Film? Wir switchen
1: ja in den Jahrzehnten, was, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, Wir schreiben damit also gut 7. gespielt. 18, 19 ja. wird gut gespielt und die 2000er, The Dog Days Are Over. Ich sag nicht, yeah. wann er stattfindet, aber dass er stattfindet und wo er stattfindet, passt für die Faust aufs Auge. Ja. Also extrem gut gesetzt.
0: Ich find's, ich find's Hammer. Ja. ja. ich Also der Soundtrack, der hat mich so mitgenommen und ich find's auch cool, wenn man im Kino so ein bisschen fast dazu verleitet ist, irgendwie mitzusingen, weil sie eben die Lieblingssongs äh, rausgepickt haben. Und finde aber, das wird immer perfekt untermalt. es passt immer zur Situation oder wird auch manchmal komisch durch den einen oder anderen Song. Ja,
1: ähm, bei dir scheint nicht so viel Negatives äh, haften geblieben zu sein.
0: Gar nicht, der Film war Hammer.
1: Ja. Ich, kann, ich, kann <lacht> Gut, man,
0: ich weiß, ich als MCU-Fan, mich kann man schnell überzeugen, ja, aber ich hab, wir waren ja doch von anderen Filmen ein bisschen enttäuscht und der war einfach nur geil.
1: Darum habe ich zum Ende. Und wenn, mir, wenn du mir erlaubst, das letzte Wort zu haben, Jetzt es gibt kommt's. eine frohe Botschaft für alle DC-Fans. Wir haben James Gunn.
0: Ja, und James Gunn hat, hat wirklich einen fantastischen letzten MCU-Film gedreht. Danke,
1: Valerie. Ja. Wir <lacht> hören uns das nächste Mal.
0: Bis dann. Ciao.